0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Retter Vogt und heute rede ich mit Nadia Baumgartner und Christian Wingair über eine Super-Cyber-Kampagne vom Bund, Angriff auf einen Schokifabrikant und eine Hotelkette und über die Fishing-Kampagne vom CERN. Christian, du hast dich mit dem Angriff auf ein schokoladier lederach beschäftigt. Was ist dir genau passiert?
1: Ja, genau. Die Anomantik haben die vermeldet, dass sie angegriffen wurden am Sonntag. Aus der Meldung ist zuerst nicht hervorgegangen, was es genau war. Wir haben dann nachgefragt und im Zuge dessen hat sich dann herausgestellt, dass Unternehmen mit Ransomware angegriffen worden ist. Und es war Konsequenz Konsequenz? Sie sind eingeschränkt im Betrieb? Ja, also in einer ersten Meldung hat es dass insbesondere die Produktion, die Logistik und die Administration vom Vorfall betroffen sind und dass die Filialen aber normal haben, können geöffnet werden können. Auf unsere Nachfrage hat es dann nachher geheissen, dass lediglich ein Teilbereich von der Produktion vom Vorfall betroffen sei und dass man die Filialen öffnen können. allerdings, dass man hätte mit einem Workaround arbeiten musste. Dort musste man dann auf, auf Barzahlungen umsteigen oder quasi das Kassensystem über EFT-Gerätchen.
0: Haben Sie etwas zu, zu Lösegeldzahlungen, Forderungen gesagt?
1: Nein, zu dem haben Sie gar nichts gesagt.
0: Das erinnert mich ein bisschen an, den, an den Angriff auf 7-Eleven. Ich war in Dänemark, ich war zufällig in Dänemark in der Ferie im Sommer. Und dort ist die heute die, die, die 7-Up angegriffen 7-Eleven. 7-Eleven, genau. 7-Up kann man trinken, kann man dort wahrscheinlich auch kaufen, aber es geht um 7-Eleven, genau. Und dort ist eigentlich wirklich verblüffend ähnlich gewesen. Oder? Sie jetzt zuerst die zu zumachen, dann doch wieder aufmachen, aber Kartenzahlungen haben nicht funktioniert. Also es scheint eine neue Methode zu sein, dass man so eine Supermachtkette versucht, lahmzulegen und...
1: Ja, oder halt einfach, dass im, dass im Zuge des ransomware angriff auf die Produktion quasi nachher einfach das Kassensystem in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ja, ja, das so, Und genau, Dass sich das genau. quasi so in der Breite ausbreitet hat, eigentlich. so ja, Es hat dann auch geheissen, dass Online-Bestellungen zwar weiterhin möglich sind, aber dass es dort zu Verzögerungen kommen könnte, weil das Logistiksystem ausgefallen sei.
0: Und gibt es jetzt irgendein Update zu, zu der ganzen Geschichte? Sie sind wieder in Betrieb? Haben sie den Fehler gefunden, haben sie das Loch
1: gestopft? Als Stand gestern ist es so, dass man, dass man noch an der Analyse des Vorfalls dran war. Ich finde, das Unternehmen hat auch relativ vorbildlich reagiert. Also die haben ein spezielles Emergency Board, das in so einer Situation greift. Dazu haben sie die ganze Systemlandschaft quasi überprüft und wo nötig bereinigt. Kommunikationsmaßnahmen sind eingeschränkt worden und man hat die zuständigen Behörden, sowie wie das NCSC informiert. Also
0: eigentlich doch eine vorbildliche Reaktion, kann man sagen.
1: Ja, also es scheint so, als, als wären die jetzt zumindest parat für den Angriff.
0: Na, gibt es Parallelen zu dem Angriff auf die, auf die Hotelkette interkontinental?
2: Ja, also ist so ein ähnlich abgelaufen. Die Hotelkette hat auch am Montag vermeldet, dass es einen Cyberangriff gegeben hat. Um welche Art von Cyberangriff, das ist, haben sie nicht bekannt gegeben. Und auch die Hotels, die in der Schweiz betroffen sind, ist, haben sie nicht nicht bekannt gegeben. Auch nicht auf Anfrage von, von der Redaktion. Dort haben sie leider gar nichts sagen. Also die zwei Hotels, die wir angefragt haben. Und sie sind aber auch noch dran, um das Problem zu beheben.
0: Du hast geschrieben, dass es elf auf Hotel gibt es in der Schweiz, die ja. wo, wo zu dieser Kötte gehört. Aber kommunikativ sie sind sie nicht ganz so vorbildlich unterwegs, wie Kollegen von Schocki machen in dem Fall.
2: Nein, also ich habe bei einem Hotel und dort bin ich halt bei der Rezeption gelandet und dann fünf Minuten in der Warteschleife gewesen, und dann haben sie mir aufgehängt. Und beim anderen habe ich gerade einen Mitarbeiter angeleuten. Der hat aber gesagt, dass es zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen preisgeben oder sagen Genau.
0: Machen wir mal einen Live-Test auf der Webseite vom Interconti in Genf. Die Webseite ist online, die funktioniert und das Buchungssystem scheint auch zu tun. Also offenbar ist dort nicht ganz so schlimm ja. in der Schweiz wie beim Lederach.
2: Ja, genau. Ja. Also international tut einfach das Buchungssystem nicht, aber in der Schweiz scheint es nicht so Betroffen sie von diesem Angriff.
0: Jetzt, wir, wir, Christian, du, du hast schon das NCSC schon erwähnt, wo, wo von der Leider informiert wurde. Jetzt probiert das NCSC eigentlich genau ein bisschen vorzubeugen. Und sie haben eine Kampagne lanciert. Und die nennen sie super. Und super ist eine Abkürzung, für was steht der super.
1: Ja, die steht für sichern, updaten, Prüfen, Einloggen und Reduzieren.
0: Wunderbar, es ist lustig. Ich habe bei unserem IT-Security-Event habe ich Pascal Lamia, der Operativleiter vom NCSC, gefragt, für was es super steht. Und er hat es aus dem Stehgriff nicht können sagen. Was ich äh, ihm jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Was man aber dem NCSC vorwerfen kann, ist die Domain, was ich für die Kampagne reserviert haben, oder?
1: Absolut, ja. Nicht sehr benutzerfreundlich.
0: Sie hat Domain S-U-P-E-E-E-R.ch -E -E reserviert. Und das Blöde ist halt tatsächlich, wenn man nachher auf super.ch geht, ohne die ganzen Bindestriche, landet man bei irgendeinem, ja, doch komisch anwirkenden Webdienst, E-Mail-Dienst, super.tell, eine Verbindung, die nicht sicher ist. Also wer die falsche Kampagne oder alle gibt, landet auf einem doch ändern. Fische wirkende Dienst, leider.
1: Das ist schlecht, wenn man Phishing-Mails verhindern will.
0: Das ist sehr, sehr schlecht. Ja. Das waren sie nicht gut beraten, als sie die kampagne domain reserviert haben. Wenn sich dort wirklich informieren über die Kampagne, an super.ch,
1: landen sie leider im einem falschen Ort. Phishing-Mails waren letzte Woche auch beim CERN ein Thema Thema. Du hast dort ein Interview geführt, Reto.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Mit dem Zizer vom Zern habe ich geredet, mit dem Stefan Lüders und Hintergrund war es, dass sie einen Phishing-Test verschickt haben. Sie haben 22.500 E-Mails verschickt. Also ich habe alle E-Mail-Accounts, die sie innerhalb von Zerts gefunden haben. Und 1800 Personen haben den Link angeklickt. Wow. Also es ist so zwischen 8 und 10 Prozent ungefähr. Und ich habe ihn gefragt, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht zeigt. Und er hat gesagt, die Zahl sei eigentlich völlig wurscht. Immer wenn man eine E-Mail schickt, was heisst Klick, dann findest du jemanden, der klickt. Weil die Menschen sind einfach gewungert und wenn sie gewungert sind und Neugierde geweckt wird, dann klicken sie. Und mhm. Was er auch erklärt hat, was ich, was ich relativ spannend fand, ist, dass die Zahl eigentlich gefaked ist. Weil es geht ein, 2 Minuten nach dem Versand oder nach dem Start von so einer Phishing-Kampagne, bis sich die ersten Mitarbeiter melden, bei ihnen, die fragen oder die Hinweise geben, dass es halt eben doch Phishing sei und nachher würden sie die E-Mails stoppen und alle anderen. 22'400 E-Mails würden gar nicht mehr verschickt werden. Im realen Phishing-Angriff wird es niemals so eine höhere Klickrate geben.
1: Also dass quasi vorher jemand würde melden würde, bevor ja. die 1'800 genau. Klicks dann quasi gemacht sind.
0: Genau, also, es gibt immer Leute, die warnen ja. und jetzt lassen ich halt einfach die anderen Leute ins Messer laufen und wenn nachher jemand bei der, der internen Kampagne auf, auf einen Link anklickt und statt nachher seine Kreditkartendaten einzugehen, kommt nachher wie eine, eine Trainingswebsite, wo sie wo sich quasi lernen, wie man mit richtigen Phishing-Mails umgeht. Das ist echt so, wie die Kampagne jetzt beim Zehn sauber
1: funktioniert hat. Quasi direkt Awareness schaffen. Genau,
0: direkt Awareness schaffen. Und er sieht das eigentlich als seine Hauptaufgabe, dass er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisiert und dass sie nachdenken, was Computersicherheit bedeutet ja. und sie sind ein Stück weit selber verantwortlich für ihren Schutz.
1: Ja, ja es ist ja dann auch immer noch sein, eben zuerst drauf zu klicken oder aber nachher geht es dann halt noch weiter, wenn man dann seine, seine Logindaten und Passwörter dann eingibt.
0: Genau, und ich habe noch gefragt, ob das nicht das Abschieben von Verantwortung sei. Die Technik müsse ich doch für den Schutz sorgen, dass so Mails gar nicht erst ankommen. Und auf das habe ich gesagt, dass Computersicherheit ein soziologisches Problem sei, und kein, und kein technisches. Ob man ein Auto baut, ob das BMW oder Audi oder auch immer sieg, die wird auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass der Fahrer bremst. <lacht> Das habe ich noch einen recht coolen Vergleich gefunden. Eine genau. schöne Analogie. Sein Job sei es, eine Balance zu finden zwischen der akademischen Freiheit der Forschenden, einem operativen Geschäft des CERN und der Cybersicherheit. Und wenn man die IT-Sicherheit hochfährt, umso grösser sind die Einschränkungen im täglichen Betrieb. Das kann man sich vorstellen. beste also Beispiel ist ein Two-Faktor, wenn man zwei Faktoren mandatory macht im Unternehmen. Da ist das ist ein Aufwand für die Mitarbeiter, sich jedes Mal neu einzuladen, weil sie jedes Mal noch den Scheiß eingeben müssen. Sie eingehen, oder? Ja. Und das ist halt das Abwägen, was man jetzt will und wie wichtig ist, dass das einem ist. Und bis zu einem gewissen Grad muss man das sicher aufnehmen, Kauf nehmen, den Zusatzaufwand, oder? weil es auch halt wirklich zum Schutz beiträgt. Aber gewisse Massnahmen müssen einfach die Mitarbeiter selber entscheiden. Ist das jetzt wirklich korrekt? Und soll ich da jetzt wirklich draufklicken und so jetzt ein PDF im Anhang aufmachen, obwohl ich von diesem Arbeiter gar nicht eine Rechnung bestellt habe? Oder weil jetzt die E-Mail von meinem Chef plötzlich Englisch ist statt Deutsch. Das ist ja halt so so Merkmal, wo man sich wirklich halt schnell als, als Einzelperson muss Gedanken machen muss. Soll ich jetzt das aufmachen? Soll ich das klicken? Oder soll ich lieber nicht? Und da hat der, der Leute natürlich recht, oder? Ein grosser Teil ist Sensibilisierung und man muss sich einfach schnell die zwei Gedanken machen, bevor man irgendetwas anklickt.
1: Hoffen wir, dass da die Kampagne vom NCSC etwas bringt? Ja, mit der besseren Domain wäre es sicher noch besser gewesen. <lacht> ja. ja, und
0: eben, genau, eben einerseits mit der Sensibilisierung, mit dieser Kampagne vom NTSC, würden würde so Angriffe auf ein Lederach oder auf die Hotelkette verhindert werden. Weil der Entry Point für, für Ransomware ist immer irgendein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die irgendetwas anklickt und aufmacht. Das ist immer so. In den, meisten, in den meisten Fällen, 80, 85 Prozent oder mehr von den Fällen, kommen da die Angreifenden so rein. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass man als Einzelperson so einen grossen Schaden anrichten kann, sind Unternehmen. Dann überlegt man sich halt hoffentlich wirklich noch ein zweites Mal, ob man jetzt einen Anhang aufmacht oder nicht. Wir haben eine gute Dann, Runde gemacht. Danke vielmals für das Gespräch. Danke vielmals für das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr erreicht uns wie immer unter redaktion.inside-it.ch Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.